0: existe una herramienta poderosa para concientizar y comprometer a las personas de las problemáticas ambientales. Con esta misma herramienta puedes lograr que te aprueben un proyecto para conservar un área natural o una tecnología innovadora para reducir la contaminación. Es tan poderosa que con esta puedes inclusive movilizar a cientos, si no es que a miles. Por eso me resulta tan penoso que muchos no se atrevan a utilizarla o de plano no sepan cómo. Ese es el tema de hoy, pero antes te doy la bienvenida al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Te saluda Carlos Bustamante y empezamos. Episodio número 026 del podcast Contaminación y Salud Bienvenido, hoy vamos a explorar, como decía en la introducción, una herramienta Por lo tanto, ahora no va a ser tanto un mensaje de cómo protegerte a la contaminación Es más bien un episodio hecho para todos aquellos colegas, todos aquellos amigos Todos aquellos que estén comunicando un mensaje de cómo proteger el planeta y es una herramienta que considero yo, muy personalmente, que deberíamos de prestarle muchísima atención y muchísimos recursos y la subestimamos o no le tomamos esa importancia que debería y el resultado es que aquello que hacemos se pierde, se malentiende y bueno, ya, ya lo vas a descubrir en este episodio. Pero antes, una noticia, va a ser una pequeña noticia... Una amiga me pasaba un link, de hecho fue ayer, sobre California hay unos estudios que, que están en, eh, han hecho sobre uno de los temas de moda que es muy, ah, ah, muy compatible con esto de proteger tu salud de la contaminación y es el de los microplásticos. Y parece ser que la principal fuente de generación de microplásticos allá en California son los automóviles. ¿Y por qué el automóvil, los neumáticos y las llantas están generando esos microplásticos? Eh, de hecho, yo yo ya venía sospechando algo así. Y no creo que nada más sea en California. Muy posiblemente sea a nivel mundial. ¿Y por qué no? Bueno, piénsalo así. Eh, la razón por la que cambiamos estas llantas o neumáticos... Lo digo así, ¿eh? llantas o neumáticos, porque dependiendo de dónde me escuches, es como le llaman. Pues es cuando ya están muy delgaditas, ya perdieron su figura, ya están lisas. Y ese material que se ha ido perdiendo, para algún lado tiene que ir. Y pues se está desprendiendo, eh, está ahí en, en, pues en nuestro entorno, y eso es plástico. Entonces esto, esto nos mete otra vez en más problemas. Porque pues imagínate cuántos automóviles no hay circulando y no ha habido circulando en el pasado y en el futuro. Hasta donde sé, no, no hay exploración sobre un material alternativo a utilizar. Hasta donde sé. Y nuevamente, ¿cuáles son los riesgos a nuestra salud? Pues oficialmente todavía no lo sabemos porque todavía se está investigando, pero... Eh, estaba leyendo yo esa, esa nota y creo que vale la pena hacer otro nuevo episodio hablando de plásticos, hablando de microplásticos, y le voy a meter mucha investigación para. Digo, algo ya debe haber sobre los daños a la salud. O sea, no, no he encontrado algo tajante, algo concluyente. Pero por ahí ya ya algo ya tenemos que saber. Porque esto es muy interesante, ¿no? Ya que la, ya, ya se eh, corrobore, ¿no? Que esta es la principal fuente de microplásticos nos mete en un problema. Así que vamos a empezar con el tema de hoy, que estoy fascinado y emocionado. Este tema deriva directamente de un artículo que publiqué ayer. Bueno, publiqué ayer en el sentido de el momento en el que estoy grabando este episodio, que no sé si este episodio lo publico hoy, martes 8. De octubre, o lo publicaré mañana Probablemente sea mañana Me gustó mucho Me la pasé todo el día escribiéndolo Y dije, vale la pena hacerlo también Un episodio, por la naturaleza De lo que se trata Y como te digo eh, Bueno, no, no lo voy a leer Tal y como lo escribí Que aquí lo tengo, conmigo Porque ahora en este formato hablado Pues me da oportunidad de explorar Algunas cuantas cosas que, pues en un blog Que es más limitado no podría. Así que ahí te va lo que para mí es la herramienta más preciada. Que deberíamos de dominar no nada más los ambientalistas. Pero pues está dirigido con, con otra vez, con todo el cariño que puedo a mis colegas. Y es que yo he visto fracasar muchas veces proyectos que ni siquiera se aprueban. O cosas magníficas, cosas que ocupan apoyo. Pero no trascienden. Porque no las comunicamos de manera adecuada. Porque nos hemos puesto pues toda nuestra vida profesional a aprender más y más y más de medio ambiente. Pero eso no es suficiente. No, eso no es suficiente. Eso está bien para nosotros que estamos actuando. Pero necesitamos de otras habilidades. Entonces, y como tal y como está escrito en el blog, el cual si prefieres leerlo entras a contaminacionysalud.com y el artículo se llama "Cómo dar una charla ambiental". Por, por supuesto, se trata de cómo hablar en público. Y en el párrafo, que es este decir, sí te lo voy a leer, es tan penoso que existiendo esta herramienta, la gran mayoría no sepa utilizarla. ...o de plano y de manera absurda e irresponsable digan... ...eso de hablar en público no va conmigo. Nuestra capacidad para mejorar el planeta... ...va mucho más allá de nuestro conocimiento técnico. Es por eso que hoy te platicaré... ...de una de mis actividades favoritas. Veremos cómo comunicar nuestro mensaje... ...a favor del medio ambiente. Ahora... A veces me pasa que suelto ciertos comentarios que pueden ser chocantes para algunos. Como eso que la mayoría no sepa utilizarlo de plano y de manera absurda y responsable. Digan bla 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 bla. No te lo tomes personal. La verdad, eso no es un mensaje contra ti. Porque de hecho es muy probable que tú mismo lo hayas mencionado. Se dice... Cosa que no es cierto, ¿no? Que la gente por encima de morir le tiene miedo a pararse frente a un público a hablar. Eso es mentira, ¿no? Por, por ahí también leí en alguna ocasión que quien dice eso es porque nunca ha tenido a la muerte de frente. Pero es un terror que paraliza a muchos. La herramienta, y te voy a dar algunos tips. Esto puede ser como que te pares frente a una sola persona a comunicarle algún mensaje. Como que te pares frente a un grupo de niños de kinder, de primaria, de secundaria a hablarles de... No sé, ¿por qué reciclar? ¿Por qué no utilizar plásticos? Que te pares frente a universitarios a hablarles de un tema técnico? Por ejemplo, ¿cómo realizar evaluaciones de impacto ambiental? ¿Qué te pares frente a un grupo de, de personas que, que trabajan en el área ambiental de una industria y les platiques sobre la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, ¿no? Esto puede ser si te paras frente a una comunidad a decirles ¿Por qué no deben de arrojar sus aguas negras a la calle? Esto, esto es para cualquier persona que esté comunicando su mensaje Los tiempos cambian y los mensajes, además de, de hacerlo, decirlo en persona También ya lo podemos decir, por ejemplo, con este medio, un podcast Yo estoy comunicando un mensaje en redes sociales Puedo subir un video a YouTube hay muchas maneras de comunicar el mensaje. Yo me voy a referir más que nada a pararnos frente a la gente en persona. Pero igual puede aplicar para otros medios. Precisamente el video y precisamente el podcast. ¿Y quién soy yo para hablar de esto? Porque seguramente no soy la mejor persona que habla en público. Ni tampoco soy la persona que tiene más conocimiento del tema ambiental. Lo que sí soy es... Alguien que ha tenido la fortuna que desde chiquitito, ¿no? desde que tengo 17 años, me he parado infinidad de veces frente a públicos a hablarles de temas diversos. Casi siempre en medio ambiente, que es donde yo me desempeño. Y ¿sabes qué? Muchas veces lo he hecho pésimo, terrible. De hecho, me encontré un video en YouTube de mi... Presentación de tesis. Esta, este video, me, más, me voy a atrever a recomendarte lo que lo veas. Se llama Examen Profesional de Ingeniería en Tecnología Ambiental Carlos Bustamante, parte 1. Quién sabe dónde quedó la parte 2. Lo grabaron en el 2011, que es cuando defendí mi tesis ya para egresar. ¿Sabes qué? Los, los, me lo encontré, ni, ni me acordaba que lo había subido. Y yo lo veo y está horrible. Si ahorita yo me viera a mí mismo hablando en público de esa manera. Me daba 50.000 cachetadas. Pero qué importa. Porque por algo se empieza. Estamos hablando ya de hace 8 años. La cosa es que yo me seguí preparando. Porque yo entendí por qué es importante dominar esto. Dominar ...también entre comillas... ...porque jamás vas a terminar de dominarlo... ...pero si sí vas a encontrar un estilo... ...con el que te sientas cómodo... ...y con el que puedas impactar... ...el corazón de la gente... ...y... ...te recomiendo que veas este video... ...para que veas que... ...pues por algo se empieza... ...y la verdad está, está muy feo la verdad... ...pero... ...pues la cosa es ir evolucionando... ...entonces desde que yo tengo 17 años... De hecho, mi primera experiencia fue en, fue en el 2005, a finales. Estábamos presentando un grupo ecologista que, que formábamos, la Patrulla Ecológica de Tijuana. Y la presentamos frente a varios funcionarios públicos. Y el único que sabía moverle al PowerPoint era yo. Me pusieron a mí a exponer. Y, y fue mágico, porque empecé a exponer ¿Quiénes éramos? ¿Qué queríamos hacer? ¿Qué, qué es lo que nos apasionaba? Y nuevamente, teníamos 17 años. Y cuando yo veía la cara de la gente que se emocionaba tanto como yo al escucharme, comprendí esa, eso poderoso que resulta hablar en público y hablar bien. El, yo, yo estudiaba una carrera técnica y varias veces lo he comentado. Sobre todo en el episodio 1 que me presenté. Y era la carrera técnica de control de la contaminación ambiental de nivel bachillerato. Y nos mandaban a muchas conferencias. Después de ese episodio en el que presento el grupo ecologista. A mí me emocionó asistir a conferencias. Y más que para aprender eh, del tema del que hablaban. Era para descubrir. ¿Qué es lo que hacía que una conferencia me gustara? ¿Qué es lo que hacía que una conferencia no me gustara? Y así fui aprendiendo. Cada vez que tenía la oportunidad de pararme frente a un público, lo hacía. En la universidad lo hice multitud de veces. Di conferencias a mis propios compañeros. Y me felicitaban, entonces supongo que lo hacía bien. Después eh, descubrí YouTube <ríe> y en YouTube empecé a buscar conferencias por lo mismo, empezar a, a descubrir qué hacía atractivo y qué no a, a estas charlas. Ya más adulto, ya en los últimos años empecé a profesionalizarlo todavía más porque de alguna manera yo había aprendido de manera empírica, pero después empecé a leer, empecé a tomar cursos. Empecé a encontrar que hay técnicas para preparar tus charlas. Hay técnicas para hablarlas, para exponerlas. Y yo quiero compartirte eso. De verdad, de verdad. No te vayas de este episodio. Si tú eres un profesionista ambiental. Si tienes algo que compartir con el mundo. Ese mensaje de que rescatemos nuestro planeta. Porque es probable, y no es porque seas una mala persona, que lo estés haciendo mal. Es porque... ...no estamos entrenados para hablar... ...estamos entrenados para entender la contaminación... ...estamos entrenados para entender el impacto al medio ambiente... ...pero eso no es suficiente... ...vamos empezando primero al revés... ...lo que no hay que hacer... ...te recuerdo, porque también lo he dicho en otros episodios... ...yo no soy dueño de la verdad... ...esto nada más es mi experiencia... Pero tampoco soy dueño del conocimiento, por eso comparto. <coughs> Me disculpa. ¿Qué no hay que hacer? Desde mi particular punto de vista, número uno. Si no tienes nada que comunicar, no lo hagas. Nuevamente. Si no tienes nada que comunicar, no lo hagas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces nos invitan a dar una charla. Y preguntamos, ¿de qué quieres que te hable? Tú, tú algo de lo que tú tengas, ven y háblanos de eso. Y empezamos a echar coco a ver de qué vamos a, pues, a charlar. Si eso te pasa es porque no tienes nada que decir. Y eso se va a notar el día del evento. A mí me ha pasado multitud de veces cuando eh, me invitan a mí o a mi grupo a participar en expos. Por ejemplo, Expo Ambiente u otras que, que lo que hacen es que ponen unas carpitas, unas mesitas y llevas algún material para concientizar a la gente o para jugar con los niños o con algo. Y ahí estamos días antes pensando qué vamos a llevar, de qué vamos a platicar. Y... Si eso pasa es que realmente no tenemos nada que comunicar. ¿Y a qué me refiero con eso de que no tenemos nada que comunicar? Porque, nuevamente, puede ser que sí sepamos mucho del medio ambiente. Pero ahí te va la pregunta. ¿Cuál es tu tema? ¿Tu mensaje? ¿Tu bandera? ¿Qué es eso único que la gente puede decir? Él es el especialista en eso. En mi caso, yo te puedo decir. Mi mensaje, aunque yo... La verdad, domino varios temas. Mi mensaje principal es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación. Ese es mi tema. Y si me, a mí me invitan a dar una charla, pues yo voy a pensar en dar ese tema. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el que te identifica? Y si todavía no sabes, y no cometas el error eh, que yo también cometí en personal, es que hay tantas cosas que decir. <risa> no, o sea, sí, sí hay muchas cosas que decir. Pero, ¿sabes? Si, si me invitaran a mí a dar una charla sobre... ¿Por qué es importante un sistema de ósmosis inversa en el proceso de desalación del agua para consumo humano? ¿La puedo dar? Sí, yo sé cómo funciona un sistema de ósmosis inversa. Yo sé qué significa la desalación del agua. Pero, ¿sabes? No es mi tema principal. Entonces, al menos yo no voy a pensar en que esa sea mi primera opción. ¿Cuál es tu bandera que te identifica? Descubre primero eso. Y si no tienes nada que comunicar, tranquilo. Primero descubre que vas a comunicar. Y ahora sí, ya piensa en hacerlo. Dos. No expongas tu organigrama ni el funcionamiento interno de tu organización. ¿Y esto por qué? Es la típica, ¿no? ¿Empezamos a hablar? Y buenas tardes, yo me llamo Carlos Bustamante y vengo de una organización que se llama Kawi. En nuestra organización, este es nuestro organigrama donde tenemos un departamento de educación ambiental y tenemos, ¿sabes qué? ¡Eso a nadie le interesa! Y discúlpame que se escuche cruel. La única persona a la que le interesa tu organigrama es a ti mismo. A los demás lo que nos interesa es ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo haces? ¿Cuáles son tus resultados? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es tu pasión para hacer eso? El organigrama únicamente te interesa a ti y si quieres perdernos desde un principio, pues empieza hablando de cómo funciona tu organización, pero a nadie le interesa. Y de hecho, yo tengo una hipótesis. De que tampoco a nadie le interesa ni la misión, ni la visión de un grupo. Yo pienso que la misión, que muchas veces no, nos dicen que es la tarjeta de presentación que tienes entre otros, realmente no es así. La tarjeta de presentación deben de ser las actividades que estás realizando. La misión es para ti y tu gente. Es para el día que organizas una campaña de forestación y llovió y nadie fue y ni siquiera llegaron los arbolitos y llegas tú todo triste a tu oficina, veas un cuadro que dice mi misión, misión, forestar y poner verde mi ciudad y que la sientas con todo tu corazón para que en ese momento no tires la toalla. Yo creo que para eso es y no para exponerla. Porque al final de cuentas muchas veces cuando la expones se trata de un párrafo muy bonito que tú lo haces para tratar de impresionar. La mejor manera de impresionar es... ¿Qué estás haciendo? Número 3. No mendigues. Estoy pensando en una presentación en la que tienes un proyecto de medio ambiente. Y ahí hay gente que te puede ayudar con donativos. No, por favor, no utilices estas frases como... No hemos podido hacer más Porque nos faltan donativos Dejamos de hacer esto Por falta de recursos El gobierno nos recortó Nuestros fondos Estos son mensajes que victimizan Y si ahí está la persona Que sí te pueda apoyar con recursos No lo vas a conmover con esos mensajes Lo vas a asustar Porque en su mente va a decir ¿no? ¿Para qué los apoyo si no saben manejar recursos? Ahora ¿Eso significa que yo no puedo hacer una presentación para pedir fondos? Claro que sí. Pero de una manera distinta. Una charla se trata de dar. Y no de pedir. Cuatro. ¡Ni se te ocurra leer! <ríe> o sea, ¡no! <ríe> y, y, y todavía hay gente que... Okay, y nuevamente, no te lo tomes personal. ¿Ok? ¿Ok? Pero hay gente que necesita que le preparen un discurso en una hoja para leerlo. No, o sea, no somos políticos, no somos... Y fíjate, si fueras político puede ser que pase. Porque te la pasas dando discursos todo el día y de muchos temas. No sé, si eres presidente de la república está bien, pero si no... ¿Sabes? Y, y, y tú lo puedes ver, por ejemplo, en las charlas TED o en otros tipos de conferencias similares. La gente no lee. Sí se prepara y sabe lo que van a decir, pero no leen. Porque hoy se trata de ser natural. Ahora con esta época de social media, queremos ser naturales, queremos ser espontáneos. Y eso es lo que se valora. Si tú pasas con un pedazo de papel y lo lees, desconectas con el público. Tu mensaje para proteger al medio ambiente se queda como algo prediseñado. Que la gente va a pensar que pues, no te interesa O no te preparaste O los vas a perder No leas, por favor Eso no significa que no Vengas ya preparado Con el mensaje eh, Pero no leas no, no leas Lo mismo incluye el powerpoint O sea, si tú te la pasas Leyendo un powerpoint Pues mejor mándamelo por correo y yo lo leo no Y ya evitamos vernos en persona Eso es lo que no hay que hacer Nuevamente, para no perdernos, una charla puede ser una conferencia, puede ser un grupo de personas en una colonia, un grupo de niños, lo que tú quieras. Recomendaciones. Primero, prepárate y pre-prepárate, ¿Sale? Cuando a ti te inviten a dar una charla, debes de tener siempre en tu cabeza... Que no se trata de ti, ni es tu momento de lucirte, ni es para demostrar de que estás de hecho. Se trata de la gente que te va a escuchar. Y esa gente algo está buscando. Por eso, quien te invite, tú le debes de hacer estas preguntas. ¿Qué esperan de mí? ¿Qué esperan de la plática? ¿Cuál es el mensaje que quieren recibir? porque se trata de ellos y por ejemplo recuerdo en una experiencia me invitaron a dar una charla de cómo organizar una campaña de reciclaje en una escuela para de ahí poder obtener fondos ¿no? y sabes me la pasé hablando que la ley de los residuos y la esta la las estadísticas de cuánto se generan y cosas súper técnicas no es lo que ellos esperaban y sabes que se notó y muchas veces se nota cuando al final hay alguna pregunta y nadie pregunta nada. Y todos se quedan con cara así como, órale, ¿y este de qué habló? ¿Por qué? Pues porque yo fui a hablar de lo que yo creí que querían escuchar. Pero no les pregunté qué es lo que ellos realmente querían. Entonces no obtuve el resultado que esperaba. Ahora sí, básicamente ese es el núcleo de tu charla. Lo que la gente quiere. Lo que la gente espera. Ya una vez que lo has descubierto. Y si no tienes una respuesta muy clara. Porque a veces es como. Ni ellos mismos saben. ¿no? Investiga la organización. Investiga quiénes son. Qué es lo que han hecho. Eso también te va a dar un norte bastante claro. De qué es lo que pueden querer. Ahora sí. Básicamente. La charla va a estar compuesta en cuatro puntos. Cómo abrir. Cómo es la secuencia. En qué formato. Y cómo se cierra. ¿Sale? Es muy, muy importante. Y quiero que lo mantengas presente siempre. Es el de presentarte a dar esta conferencia. Sin prepararte. Ese es el peor error. Por mucho que tú sepas del tema. No lo hagas. Yo en lo personal. Cada vez que preparo una presentación, por cada minuto que va a durar, la practico tres minutos. O sea que si es una conferencia de una hora, al menos ya habré practicado tres horas esa conferencia. Y se nota cuando lo hago, y se nota cuando no lo hago. Tal vez si estuviéramos aquí frente a frente, tú me harías la pregunta. ¿Carlos? ¿Tú aplicas esa regla de, practic de, de practicar tres minutos por cada minuto que hablas cada vez que grabas un podcast? No. Y no es que me esté desafiando a mí mismo. Pasa, en primer lugar, que si haría eso, pues imagínate si cada semana estoy publicando un podcast y pues tengo vida y hago otras cosas, pues imagínate, a pesar de que debería de estar publicando cada 15 días, ¿cuándo publicaría uno? Por otro lado, yo, yo quiero, y esa es mi intención, que esto sea una charla entre tú y yo. Una charla espontánea. De repente se me pueden ocurrir cosas en el intermedio. Eso es lo que yo busco. Pero en el formato de una conferencia, la cosa ya es un poquito más formal. Y tiene que haber una preparación. Nuevamente, se nota si no lo haces. Y esa preparación inclusive incluye cosas que no deberían de ocurrir, falló el proyector o algo. Tal vez donde te puedas dar un poquito el lujo de no prepararte de esa manera es de verdad cuando es, cuando es algo de lo que hablas diario. Hay un tema del que yo hablo diario. Yo sé que sabes cuál es. Cómo la contaminación daña nuestra salud y qué podemos hacer para protegernos. Literalmente diario hablo de eso. Y si sí, tengo ahí una experiencia. Hace unos meses... respira Mis amigos de Respira en Mexicali... Tenían una presentación en Tijuana... A Inegi... Les iban a presentar los sensores de calidad del aire... De monitoreo ciudadano... ¿Cómo funcionan ¿Por qué lo están haciendo? ¿Cómo se integra lo que hace Inegi? Con esto... Mediante sistemas de información geográfica... Tuvieron un problema para llegar a Tijuana... Me hablaron como tres horas antes de la presentación. Que si les podía ayudar a darla. Me enviaron el powerpoint. ¿Sabes? O sea. Yo normalmente hubiera dicho que no. Pero pues son unos amigos muy... Me encanta la labor que hacen. Dije que sí. Y me presenté. Y les hablé eso. De, de cómo funciona esta red ciudadana. Y de por qué. Y ese por qué estuvo en cómo la contaminación nos daña. Me, me, hasta arbolitos me regalaron en esa presentación Fue aplausos, les encantó Y me estaban pregunte y pregunte cosas ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué me pude dar el lujo y por qué salió bien? Porque diario estoy hablando de eso De repente esa puede ser una excepción a la regla Pero si es un, una presentación nueva De un tema que estás dando por primera vez Aplica esa regla de tres minutos Practicados por cada minuto de charla Abrir y cerrar. ¿Sabes cuál es la parte que más se va a recordar de tu charla? ¿Cuál crees? El inicio y el final. Así de simple. Y pasa que es lo más difícil y lo más complicado. Empezar y finalizar. De hecho es a la que menos nos preparamos. Te voy a dar un ejemplo, ¿eh? Y ahorita tú me dices, ¿qué te parece? Imagínate que alguien ya me presentó, ¿no? Pues buenas tardes, está con nosotros el ingeniero Carlos Bustamante, egresado de la Universidad Tecnológica de Tijuana como ingeniero en Tecnología Ambiental y bla, 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 bla. Paso yo, empiezan a aplaudir, ¿no? Agarro el micrófono y digo, buenas tardes. Y doy dos golpecitos al micrófono. A ver si no muerde, ¿no? Bueno, otra vez, ¿no? Porque estoy usando así como tonos de voz. Vamos a hacer eh, otra vez, otra vez. Buenas tardes. Como acaba de mencionar mi compañera, me llamo Carlos Bustamante. Y, y sí, sí, soy ingeniero en tecnología ambiental. Efectivamente, soy egresado por la Universidad Tecnológica de Tijuana. Además de que cuento con un curso de posgrado en análisis del paisaje. Mi especialidad es el control de la contaminación. Eh, si ¿sí se escucha bien, allá atrás, ¿me, me, me están escuchando? Bueno, bueno, eh, ¿qué les decía? Ah, sí, sí, eh, soy ingeniero en tecnología ambiental y les agradezco esta invitación. O Hoy voy a hablar de, ah, aquí como dice el PowerPoint, daños a la salud por la exposición crónica de contaminantes, mecanismos bioquímicos y celulares del organismo. Sí, sí se escucha bien, ¿verdad? Sí. A ver, si tú te presentas de esa manera, ¿qué va a pasar? Ya nos, ya nos mataste. ¿no? El 60% de la gente que te esté escuchando va a agarrar su teléfono a revisar su Facebook. De hecho, tú estás compitiendo contra redes sociales ¿eh? cuando estás dando una charla. El 20% a lo mejor son parejas y pues aprovechan el rato ahí para el noviazgo. El 19% su mente empieza a meditar acerca del origen del universo. Y el 1%, ese sí te está escuchando atentamente. Ese 1% corresponde a la persona que te invitó. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué está mal en esa presentación? Y casi siempre nos presentamos así, ¿eh? En primer lugar, si alguien ya me presentó, ¿para qué vuelvo yo a presentarme? Dos... ¿Recuerdas que te acabo de comentar que a nadie le interesa tu organigrama? Es lo mismo con los títulos académicos. Deja de adornarte con los cuadros que van colgados en la pared. De verdad. Los títulos académicos están bien suaves ahí, colgaditos, pero... No quieras apantallarnos con eso. A la gente no le interesa tu organización, le interesa lo que haces. Y eso mismo aplica a tu persona. Ese título... Tan elegante. Y ridículo. Que elegí para mi presentación. A otra vez como le puse. Daños a la salud. Por la exposición crónica de contaminantes. Mecanismos bioquímicos y celulares del organismo. Bueno ese título elegante. Y ridículo de mi presentación. Acaba de dar una idea. De la tortura que les espera. la siguiente hora. O sea no te adornes. Ahora. ¿De verdad tengo que preguntar si se escucha bien? <risa> ¿No? y, 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 y en el artículo que escribí en el blog contaba una anécdota ¿no? de algo que me tocó presenciar. El conferencista empezó, buenas tardes, vamos a hablar hoy del análisis del paisaje. De hecho, fue, fue una conferencia sobre paisajismo. Y dijo, ¿saben qué? Oigan, eh, si ¿sí le pueden bajar tantito el volumen del micrófono. No me gusta escuchar mi propia voz. Eso no se hace. No lo hagas. No, o sea, no. Y, por cierto, estos golpecitos... Te voy a decir un secreto, ¿eh? El micrófono no muerde. <risa> Mira, otro ejemplo. Ya me dices otra vez. Ahí lo comparamos. Me vuelven a presentar Carlos Bustamante, bla, 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 bla. Paso, aplauden y empiezo así. Si en este momento juntáramos las muertes que ocasionan... ...todos los conflictos bélicos que estén ocurriendo en el mundo... ...llámale Franja de Garza... ...guerra contra el narcotráfico... ...contra el terrorismo... ...lo que quieras... ...súmalo todos... ...y no le llegan a los talones... ...al número de muertes que ocasiona la contaminación... ...por eso... ...te voy a hacer dos promesas... ...al acabar esta presentación... ...no volverás a ver el entorno de la misma manera y aprenderás a proteger tu salud de la contaminación. E inmediatamente empiezo con la charla. ¿Cuál de las dos te gusta más? De verdad, ¿cuál de las dos? Si quieres, ahí escríbeme, ¿no? Ahí en el, los comentarios del podcast. Tienes que abrir fuerte, impactante. Acuérdate, el inicio y el final es lo que van a recordar. Tienes que hacernos desear escucharte muchas de las presentaciones ambientales quedan arruinadas desde el principio por una pésima manera de abrir no es la única manera de abrir puedes abrir con una broma pues además que si eres malo diciendo bromas no lo hagas también una vez me pasó que me invitaron a dar una conferencia sobre uh, residuos electrónicos y abrí con una broma Pésima Que todos se me quedaron viendo así como Oye, ¿qué onda con este? No los pude recuperar en toda la plática O sea, mala experiencia Hay que saber decir bromas Es <ríe> El cierre ya Ya me estaba perdiendo, ¿no? <ríe> El cierre El cierre es otra cosa también Complicada de hacer Y muchas veces le estamos dando vuelta Y no acabamos con la charla esto se acaba también practicando. El cierre. La manera en la que no se tiene que hacer. Es. Que te están haciendo la seña. De que te quedan 30 segundos. Para acabar. Y tú dices. Ay en la madre. Me quedan 20 diapositivas todavía por dar. ¿Sabes qué? Siguiente. Siguiente. Uh, pues mira aquí nada más para que vean el diagrama. Pero ya, ya no alcanzo a explicarlo. Lo que pasa es que ya se me acabó el tiempo y pues tengo muchas cosas que decir. Ojalá tuviera más tiempo para continuar con la presentación. ¡No se hace eso tampoco! Porque está hablando que no te preparaste. Si la presentación es de 15 minutos, 15 minutos va a durar. Si es de una hora, va a durar... No una hora, ¿eh? va a durar 50, 55 porque hay que dejar espacio para las preguntas. Nuevamente, por cada minuto de charla te preparas tres. Y pues llegas al final de la diapositiva y dices, muchas gracias, ¿alguna pregunta? No, espérate, o sea, sí, gracias por su atención, déjalos que aplaudan, no digas alguna pregunta, con eso pues ya terminaste de matar la presentación. Eh, o sea, me refiero a, muchas gracias, ¿alguna pregunta? O sea, que ni le des chance de aplaudirte a la gente. Eso no, dale chance. ¿El cierre cómo puede ser? ¿Con una reflexión? El planeta se está acabando. Los científicos nos han dicho que para el 2030 ya no hay vuelta atrás. ¿Ya te diste cuenta en qué año estamos? El tiempo va a pasar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Un dato que cambia un paradigma, así algo fuerte. Una llamada de atención, algo así como un regaño, pero que sea de buen gusto. Y algo imprescindible que debe de tener tu cierre. No, o sea, hay muchas maneras de cerrar nuevamente. Pero esto es imprescindible. Y casi no lo hacemos. O sea, ¿cuántas veces no has estado en una conferencia? ¿Se acabó? Te hablé sobre la contaminación del agua. ¡Ay, qué mal! Ya se acabó la presentación y dices, bueno, ¿y qué más? Eso es porque a veces se nos escapa la llamada a la acción. Una llamada a la acción siempre debemos detenerla. Y es hacer algo. Por ejemplo... Cuando se acabe este podcast, yo te voy a decir que te invito a que compartas este audio con quien creas que le pueda interesar. Y que te suscribas desde la plataforma que me estés escuchando al podcast. Eso es un llamado a la acción. Un llamado a la acción es... Hoy saliendo, vas a ir a plantar un arbolito a tu casa. Hoy saliendo... Vas a recoger 10 botes de plástico que estén tirados en la calle. Hoy saliendo le vas a decir a 5 personas este mensaje de por qué tenemos que proteger el planeta. Hoy saliendo vas a donar 50 pesos a una organización internacional que esté rescatando elefantes allá en África. Eso es un llamado a la acción. Eso siempre debe de traerlo tu charla. La secuencia de la charla. ¿Cómo vamos? Según yo, en la grabación ya vamos para 40 minutos. ¿Sabes el reto que significa para mí decirte cómo dar una charla ambiental? Porque al fin de cuentas esto también es una charla. Espero que te esté encantando y que te esté gustando este episodio, de verdad. No me voy a cansar de decirlo. Creo que esto es una herramienta que todos deberíamos de tener y subestimamos. Vamos a pasar ahora sí a la secuencia de tu charla. ¿Cómo va a ir evolucionando ya después de haberla abierto? Aunque el principio y el final es lo que la gente más va a recordar. No significa que lo de en medio, que es lo que va a durar más, sea paja. Por supuesto que tiene que estar muy bien preparado en base a lo que la gente te dijo que espera de ti. Que es el mensaje que espera recibir. ¿Sale? Eh, to todavía no te voy a hablar del PowerPoint. Y todo eso. Esto es el tema en sí. ¿cómo, ¿Cómo debe de ir? Muy bien. Primer punto. Mantente actualizado. Estamos en la era de la información. Si hoy yo estoy asistiendo a una conferencia. Donde me dicen... ¿Sabes qué? Es malo comer grasa. Porque se tapa el corazón. Y yo me todo en mi teléfono y busco. ¿Es malo comer grasa? Me dice ¿sabes que No es cierto. Ya se ha descubierto que no. Yo voy a decir, ¿qué onda con el conferencista? No está actualizado. Entonces, es una obligación de nosotros mantenernos actualizados en un mundo que cambia tan, tan rápido. Si no, me van a cachar en esa situación. Y olvídate, o sea... Ya perdí un poquito mi autoridad, ¿no? Es difícil, sí, pero me voy a poner de ejemplo. Hablo de medio ambiente y hablo de salud. Y lo que es impresionante es que mezclo esos dos temas. El tema ambiental y el tema de salud son cosas que diario se descubren. Aspectos, cosas nuevas. Eso me obliga a mantenerme actualizado a diario. Mi conferencia estrella que se llama Protege tu salud de la contaminación La primera vez que la di fue hace casi tres años Y ese powerpoint, que es como me gusta presentar No deja de actualizarse y evolucionar O sea, me ha pasado con conferencistas hace poco, ¿no? Al que estábamos hablando de residuos y el conferencista dijo Por ejemplo, la nueva ley de residuos Y yo así, ¿cuál nueva ley de residuos? Y hace más de 15 años se publicó O sea, no puedes decir eso Mantente actualizado. Y eso también puede incluir eh, en esta época también de social media, con cosas como memes y bromas que estén ocurriendo, ¿no? Que ahí sí me cuesta un poquito de trabajo a mí, pero pues es necesario, ¿no? Así como en su momento bromeaba mucho, como, ah, es que yo hacía esto, pero, ay, mi rodilla, ¿no? Y pues, tengo que mantenerme actualizado. No, y no es difícil, ¿eh? O sea. Nuevamente estamos en la época de la información. Dos, no uses tecnicismos. Esto lo, lo voy a volver a decir un poquito más fuerte. ¡No uses tecnicismos! Esto es similar a cuando te presentas con los títulos académicos. O sea, si quieres adornarte usando palabras que nadie en la vida usa, vas a perder a tu público. De repente no te va a quedar de otra Que las tienes que utilizar Inmediatamente después de utilizar un tecnicismo Explícalo de la manera más coloquial posible Yo lo que hago a veces cuando es un tecnicismo Es me burlo de mí mismo O sea, digo algo digo ay Y como ya sé que no tienes ni la menor idea De qué significa esto Porque a mí también me cuesta trabajo entenderlo Significa que cuando tú bla 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 Algo así pero no haces tecnicismos. Ahora, si estás muy metido en tu área. Recuerda, no se trata de ti. Se trata de quien te va a escuchar. Así de fácil. No tecnicismos. minimízalos lo más que se pueda. Oye, Carlos. ¿Y qué pasa si estoy dando un tema de investigación ambiental frente a investigadores? ¿Sabes qué creo? Que si les hablas en un... Formato muy técnico. Claro que te van a entender. Yo voy a entender. Todos los que estemos en el área te vamos a entender. Pero hasta ahí. Si tú hablas en un formato más sencillo. Sin tecnicismos. Te vamos a entender. Y nos va a encantar. Y te vamos a recordar. Al menos que tengamos el ego muy elevadito. Ahora, se vale mezclar tecnicismos con lenguaje coloquial por si acaso. Antes de que continuemos con el podcast, te pido solo un momento para decirte algo muy importante. Mi objetivo es mostrarte cómo proteger tu salud de la contaminación y no me limito a consejos como no salgas de tu casa si los niveles de contaminantes son altos. Uno de los tips que doy es el consumo de nutrientes que se han probado científicamente que reducen o inclusive neutralizan el daño de aquellas sustancias peligrosas que están en nuestro entorno. La prioridad para obtener estos nutrientes es a través de la alimentación, pero esto nos vuelve a llevar a otro problema ambiental. La degradación de la tierra, así como el uso de pesticidas, provoca que los alimentos no siempre ofrezcan la cantidad de nutrientes que esperaríamos, cosa que la misma ciencia también ha comprobado. Por eso es que yo sí recomiendo complementar esta alimentación con el uso de suplementos nutricionales. Pero no cualquier marca es válida. Algunos de ellos son de baja calidad e inclusive tienen ingredientes peligrosos. Esos mismos que te he enseñado que son contaminantes. Después de investigar, hay una sola marca que me atrevo a recomendarte y que yo mismo utilizo diariamente. Tanto es así que me atrevo a empeñar mi palabra a favor de su uso. ¿Quieres saber más? Te invito a que visites reiniciate.usana.com Ahí encontrarás más información sobre estos suplementos y un carrito de compras online para que tu pedido llegue directo a tu hogar e inclusive puedes inscribirte al programa de cliente preferente para recibir un descuento especial. Mi recomendación personal son los Usana Sales Essentials y Usana Biomega. Este último contiene omega 3 libre de mercurio y otros compuestos no deseables. Y también te recomiendo el usana HPS o EPACIL, producto diseñado para promover una buena salud hepática. Recuerda que el hígado es uno de los órganos que más sufren en entornos contaminados. Y ahora sí, continuamos con el episodio. <música> Sé muy visual. Y no estoy hablando del PowerPoint. Tu charla tiene que ser visual. La forma en que hablas tiene que ser visual. Y me acuerdo una vez... En Tecate estaba dando una charla a niños de kinder. Sobre la fauna de, de la zona. Y sabes que yo, yo me estaba desesperando porque veía a los niños así como... Papaloteando, ¿no? No me ponían atención. A, a un niño... Le gusta algo, te pone atención, no le gusta y te manda por un tubo. ¿Sabes cuándo cambió todo? Les empecé a hablar de los búhos. Saqué una foto de un búho que yo tomé, que se le ven los ojotes amarillos, bien bonito. En ese momento recuperé a todos los niños y no dejaban de hacerme preguntas de que, cómo se llama el búho, dónde vive, si tiene hijos. No hay cosas así que preguntan los niños. Y esto mismo aplica para adultos. Tu presentación tiene que ser sumamente visual. Hay una técnica, este es otro punto, que dice, digo lo que diré, digo lo que digo, digo lo que dije. O sea, cuando empieces tu presentación, haces un repaso rápido de todo lo que se va a ver. Todo lo que se va a ver, lo vas diciendo en la plática y al final vuelves a decir, hoy vimos esto. Eso crea un mayor efecto de retención de la información. Por cierto, fíjate un dato interesante que acabo de recordar, ¿eh? Por estadística, creo que el 90% de la gente va a olvidar a los 10 minutos lo que vio en la charla. Muy pocas personas lo van a recordar al día siguiente. Y tuve una experiencia eh, que me invitaron aquí en Tijuana al Instituto Tecnológico de Tijuana. Una amiga me invitó a dar una conferencia sobre qué hace un ingeniero ambiental. Y la plática fue para estudiantes de ingeniería ambiental que andaban un poquito perdidos. Y sorry, ¿no? Pero pues lo que me decían es que pues, la mayoría de los profesores también andan medio perdidos. Y pues de los resultados que no saben a qué se van a dedicar, fui a hablarles de mi experiencia. Yo creo que les encantó porque también no me dejaban irme con tantas preguntas que me hacían. Un mes después yo estaba en una tienda, estaba comprando un libro, una muchacha se me acerca para, pregun para, para preguntarme, oye, ¿tú eres el que dio la conferencia ahí en el tecnológico? Sí fui yo. Muchas gracias, gracias. Ya, ya sé de qué se trata mi carrera, me encantó. Y, y, y wow, un mes después de haber dado una plática, recordaba de qué se había tratado. Eso es un gran logro, obviamente me hizo el día. Y... y y eso tiene que ver con la claridad con la que hablamos Con la contundencia de nuestro mensaje Y con ciertas técnicas como la de Digo lo que diré, digo lo que digo, digo lo que dije Menos es más Menos es más Si podemos explicar algo en 10 minutos No utilices la hora Es decir, ay Carlos, tú ya llevas 50 minutos hablando en el podcast <risa> No, está bien pero en una conferencia, en una charla Si puedes decir algo en poco tiempo Hazlo en poco tiempo No seas rollero Yo sé también que normalmente Cuando nos hablan a dar una conferencia Casi siempre es un tiempo como de una hora Eso no nos da derecho a ser rolleros tampoco Es más difícil preparar una presentación de 10 minutos Que de una hora Definitivamente Y lo sé muy bien Y se agradece cuando lo haces. Menos es más. Elimina todo lo que no sea necesario decir. Sé minimalista. Otro. Sé muy emocional. Con un pequeñito y minúsculo toque de racionalidad. A ver. Ninguno de nosotros se va a sentir conmovido. Porque presentaste números y números. Y cálculos y estrategias y... Todo ese aspecto racional. La verdad. Aunque tú estés dando una conferencia. Por ejemplo de economía ambiental. Que me tocó ir a una también que estuvo. Bastante mala. Nadie se conmueve con eso. ¿Con qué se conmueve la gente? Con la pasión con la que hablas. Y las historias que cuentas. Sea apasionado. Cuenta historias. Ahí está el famoso storytelling, el arte de contar historias. Modula tu voz, sube el volumen y luego bájalo, aumenta el ritmo y habla muy rápido después muy lento. Y lo que va a pasar es que la gente no va a dejar de ponerte atención. En cambio, habla plano. Hoy les voy a hablar sobre cómo las emisiones de gases de efecto de invernadero... Están cambiando el clima internacional. Nadie te va a poner atención si hablas de esa manera. No seas plano. Y sé muy, muy emocional. Todos somos emocionales. Los humanos somos seres, seres emocionales que racionalizamos. Y como te digo, esto aplica independientemente del público al que le hables. Ahí eh, algo que me encanta. Soy un seguidor de Jürgen Klarich. Cuando habla del principio de los tres cerebros. Y él dice. La racionalidad sirve para justificar nuestras emociones. Entonces sí. Hay que meter racionalidad. Pero sé emocional. Ser emocional no significa que te vas a agarrar llorando. Significa que vas a expresar lo que sientes. Y... No importa que te pongas nervioso. O sea, yo siempre que estoy... ...frente a un público... ...aunque sea ya una plática que he dado... ...estoy que me cago de miedo... <ríe> ...así de fácil... ...siempre siento nervios... ...pero hay algo que te sirve... ...para sacar adelante esos nervios... ...uno es... ...que lo hagas muchas veces... ...practiques, practiques, practiques... ...y la otra es... ...entrénate tres minutos... ...por cada minuto del tema... ...pero los nervios... ...nunca se acaban... ...hay nervios de quererlo hacer bien... Y hay nervios de que lo vas a hacer mal. Que sean los primeros, por favor. Así que, que llevamos cómo abrir, cómo cerrar y cómo es la secuencia de la charla. Ahora, a lo mejor tú esperabas que te dijera de dónde sacar fuentes de información y cosas así. Eso tú ya lo sabes. Porque tú eres un ambientalista, tú eres un profesional, tú eres un colega mío. Lo que necesitamos es cómo comunicar esas ideas. El formato. Y seguramente esto es lo menos importante de la presentación. El formato es. Eh, lo único que vas a tener frente a ti es un micrófono. O vas a tener cartulinas, eh, como en la escuela. O un PowerPoint. O videos. o audios. o qué. Ok, realmente eso es lo menos importante. Eh, de hecho, ha, hay algo que a mí no me gusta. Y con, con aspecto al formato: es que la gente dice. Lo, no, no es importante lo que dices, sino cómo lo dices. No es cierto. Lo más importante en una charla es lo que dices. Lo otro suma o resta. Ahora, lo habitual, pues será que escojamos PowerPoint o Keynote o cualquier programa de diapositivas. Eso está bien, eh, no es necesario, pero si nos sentimos cómodos con eso, está bien. Antes de, de dar esas recomendaciones de cómo hacer un PowerPoint, está por ejemplo Prezi. Y otras, en más, creo que se llama el otro. Bueno, está Prezi. Prezi está impresionante, Prezi está espectacular. ¿Qué pienso de Prezi? ¡Huye! No utilices Prezi. Porque cuando tú acabes tu presentación, la gente lo que te va a preguntar no es de tu tema, sino de qué programa utilizaste para tu presentación. Prezi, por ser tan bonito, distrae. Cansa. Y en una presentación, lo importante no es el formato, es el mensaje. Prezi no es bueno para presentar. Y si de todos modos lo quieres usar, que no sea una presentación de más de 10 minutos. De hecho, tú puedes notar en las charlas TED, antes usaban Prezi y ahorita ya no lo utilizan. Ahora, si vas a presentar en diapositivas, nuevamente sé muy visual. El cerebro recuerda en este orden: por importancia, lo que ve, lo que escucha. Y lo que lee. Esto es. Reduce al máximo las letras. Y así también te evitas tentaciones. De leer. Un PowerPoint no significa. Que vas a hacer un copy paste del word. Al PowerPoint. Un PowerPoint no debe de llevar letras. O debe llevar muy poquitas. Hablando de un PowerPoint diseñado. Para presentarse en público. Está el PowerPoint diseñado para compartirse. Ok, ese sí puede llevar letras. Pero el PowerPoint jamás le pongas párrafos enteros. Aprende a diseñar PowerPoints. Las fotos. Las fotos no son para que las pongas en un pedacito de tu PowerPoint. Las fotos es para que abarquen todo el slide. Toda la diapositiva. No las utilices de baja calidad, pixeladas o con marcas de agua. Un buen banco de materiales es Pixabay. Son gratis y la puedes usar para lo que se te dé la gana. O toma tus propias fotos. Sé simple. Nada de diapositivas extravagantes. Y me refiero a esas que entran con letras cambiando de colores. Y la diapositiva ondulando para todos lados. Es lo mismo del Prezi. No hagas eso. Y cuando ya tengas tu diapositiva. La exportas como imagen. Y esa imagen la pegas a un nuevo PowerPoint. Nadie la va a poder modificar. Pero no es para eso. Sino para que... Vamos a suponer que tú trabajaste en Windows, en PowerPoint y lo abres en una Mac en Keynote. Que no se te mueva el texto, que si el tipo de fuente que tú usaste no está en la otra computadora. Que no pase eso. Para eso guárdala como imagen. Así que, digo, hay más cosas que comentar. De hecho, te voy a dar recomendaciones. Lee. Lee libros. Para mí, el mejor libro que te enseña cómo dar una charla se llama Charlas TED de Chris Anderson. Chris Anderson es el director de TED Talks, las mejores conferencias a nivel mundial. Y ese libro es único porque es un auténtico curso. Te da una indicación, por ejemplo, cómo hablar si eres muy tímido. Y te pone, por ejemplo, el enlace a una conferencia TED. Entonces tú acabas el capítulo e inmediatamente te vas a ver a TED Talks. Es un libro teórico práctico, es el único en su tipo. Me encanta, me fascina. Cuesta como 300 pesos mexicanos, o sea, como unos... 13 dólares, pero lo que obtienes vale más que eso. Hay otros, el método TED para hablar en público de Jeremy Donovan, el método habla de Álvaro Gordoa, el que para mí es el mejor conferencista en Latinoamérica, entre otros libros. Son fascinantes y esa es una habilidad que como ambientalistas tenemos que dominar. Tenemos un mensaje importantísimo que compartir con el mundo y si lo hacemos de manera inadecuada, no nos van a aprobar ese proyecto. No nos van a dar ese donativo. Nadie nos va a seguir. Y no, lo que nos van a decir es. Mira el típico ecologista enfadoso. Que quiere que reciclemos ¿no? o algo. Aprende a compartir tu mensaje con el mundo. Si tienes algo que compartir. Es tu obligación hacerlo. Hemos llegado al final de este episodio. Digo lo que digo, digo lo que diré, digo lo que dije... Hoy hablamos sobre cómo compartir nuestro mensaje... Cómo abrir, cómo cerrar... Cómo es la secuencia... En qué formato y qué cosas no hacer... Compárteme... Ayúdame compartiendo este podcast... Con aquellas personas que le puedan interesar... Te invito a que me leas en contaminacionysalud.com Que me sigas en redes sociales, en Facebook... Ya estoy un poquito más activado ahora sí en Instagram... También estoy como Contaminación y Salud o el usuario arroba, Contaminación y Salud. Suscríbete a este podcast desde donde me estés escuchando. Spotify, Evox, Apple Podcast, Pocket Una infinidad de aplicaciones estoy ahí. Voy a seguir con más mensajes, con nuevos episodios, con nuevos artículos, con nuevos videos. Gracias, hasta luego. Ten una maravillosa semana, te saluda Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.